0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽！女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听《徐玉切入点》，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心，为大家邀请到一位，我觉得算是女生，而且人在异乡的一个创业的代表。很多人都会问我说：“哎，如果换了一个地方去居住，比方说跟着先生啊，或是人生有什么样不一样的转变？”这个时候到了异乡，很多人第一个直觉会想要做原本在台湾所从事的工作，或是你原本做的事情。很多人是会这样子想的。可是事实上，你换到一个地方。说真的啦，因为风土民情，还有你能够做的事情也不一样，语言能力也不一样，所以很多时候你可能要打破你说你一定要做你原本工作的思维。今天要跟大家介绍的就是，因为我认为哦，在加州，我自己跟他亲身互动，虽然说我们没有见过面，其实还是网友的阶段，但是我亲身跟他互动，我觉得他在做团购这件事情做的非常成功，不管是在。呃，行销啊，产品的选择上啦，然后还是他做一些很细节的事情，我都觉得他是一个。今天我很值得跟他聊一聊，他的故事或许可以带给你现在在收听呃节目的大家一些不一样的启发，那、呃、也许给你一些勇气，给你一些思考。我们欢迎美国的团购创业者 Kisha。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是住在美国北加州的 Kisha
0: 。Kisha 在啊、呃，来到美国之前，其实在台湾做的事情跟现在完全不一样。而且你说<對>当时你做的是 bartender， 做了好几年，所以那个时候为什么会突然之间就住到美国来，然后开始就创业了呢
1: ？对。呃，其实我在来美国之前的行业跟现在完完全全是不同的。大概大概做了四年 bartender 之后呢，呃，在四年中间认识了我先生，他算是每一年都会回台湾啊、呃、探望亲友这样，然后就因为这样认识，可是中间其实一直是朋友关系，然后到很后面呢才哎进一步的开始交往等等之类，然后那时候。做完八三折之后呢，又跳到婚纱业，然后那时候就哎、欸，就是两个想要有更进一步的发展，就结婚嫁到了美国这边。
0: 那个时候，他跟你说要来美国生活的时候，你有没有一点紧张？因为可能跟我不知道你当时来过美国没有，然后你当时的语言能力怎么样？那来到美国之后，你有觉得跟你想象中的不太一样，或者说你怎么去思考说，哎，那接下来你要不要赚钱，还是当家庭主妇？因为这是很多人嫁来美国之后的一个选项。
1: 对，其实我觉得刚好有可能是我的个性有一点太冲动，加没有想太多，所以就这样过来了。过来了之后才觉发现，哦，原来是这么一回事。<笑>对，就是可能啊、呃，过来之后才会开车，然后开车一开始连只会开 local， 根本就不敢开上去 free away。然后呃基本呃英文也非常非常烂，只能非常的基本对话加比手划脚。对。基本上是这样，然后完全没有朋友，但当然自然是透过先生的朋友这样一个一个认识，对
0: 。哎、嗯，你那时候想过要当家庭主妇吗？因为我记得我跟你在聊的时候，你是说你其实很排斥一个女生没有经济能力。你当时是怎么想这件事情的
1: ？对，因为其实我从小就自己打工，从高中就学贷款到大学就学贷款，都是自己打工，自己。对，所以打工说。然、啊、后我认识自己女生，我觉得一定要经济独立。不管你的经济独，经济是从哪里来，不管是先生给你的支持，或者是自己另外获得工作上的一个经济，一定要有一笔啊，所以自己随时可以运用的那个急用金，有可能是用在自己身上，有可能今天用在家人身上。然后也有可能你今天买一个包包，你可以不用看任何人的脸色，你就可以得到这个你想要的东西。我觉得靠自己是最扎实的。然，如果有先先生的支持，那我觉得你就把它拿来当自己可以存下来的急用金。嗯，我都把它称为急用金，那钱就是可以运用在任何地方
0: 。对，对我我其实很赞同你讲的，因为其实女生有时候。一开始谈恋爱的时候都 OK， 对方都很愿意为你牺牲奉献。是，可是，一旦到了感情稳定，或是结了婚之后，哎，那就不太一样咯，你开始要买这些买那些，就会开始有人问你说：“有真的有必要要这样买吗？”或是这个东西你才会用几次？可是这个时候你就会开始感觉说：“我为这个家庭付出这么多，结果我要买一个东西，明明就也不是太贵，大家都能力负担得起，哦、呃，就被这样子挑三拣四，或是就没有自由的感觉啦。不过那时候你开始。想到要创业，因为其实现在 Kisha 它有一个很成功的，呃，就是说你人住在美国的话，你可以透过它的社团你加入它的社团，它上面每个月都有各式各样，不管是吃的啦、用的啦，啊、呃，那它就是会在上面，那你就会跟着它的团一起买，那它就会从台湾把这些好吃的好用的东西全部都送到你家来。可是它这个社团是有两万人，可是你一开始其实不是做这件事，你一开始做的是好像。比较多人在做的就是所谓的美国代购，就是把美国的东西带回台湾，而且当时也做得很成功。你可以跟我们分享一下当时你为什么会想到做这件事，然后你做这件事情当时做到一个什么程度
1: ？对，大概是在十几年，就是我刚刚跟你们提到我刚来美国的时候，因为人生地不熟，再加上我又很想要赶快马上有收入。然后那时候其实边去语文学校念书，然后又边做美国代购，因为我觉得美国美国代购是门槛最低的，嗯、所以那你一开始当然是朋友有这个需求，因为所有啊所有所有的生意或者是任何的工作，我觉得大部分的人都是从朋友或亲友这边有需求开始做起来。嗯、然后美国代购的话，我从一个人可能就是开着车去奥瑞买货、扛货，然后一直到。打包出货，用订单，然后做客服，就全部一条龙的包办所有事情，然后一直做到我有曾经就是回台湾，然后办了一个所谓叫做现场特卖会。那我的客人们就是大家有从河南部来、啊，大家都在台北办，然后来了一千多个人。那我也曾经在直接在网路上十分钟内卖出将近一百个精品包包。所以那个时候算是我觉得是蛮巅峰，那也因为那时候其实也算是美国代购的需求是算比较大的，对，那时候有做到这样的成绩，我自己是觉得我一个人可以做到成绩，对自己蛮拍手的
0: ，对，对啊，因为在特卖或是说快闪，就是这这个就是短短几天，可是可以创造出千人的流量，我觉得这个事情。很不容易也想起来就非常困难，因为很多实体店它是做不到这样子的流量，所以当时你有想说啊，那你就一辈子做代购，就说你只要人在美呃美国的时候就一直在做美国代购。可是现在为什么会转换到说做团购？听说是跟你的生活形态改变有很大关系，对不对
1: ？是因为那时候我美国代购做到我的怀孕，就我。怀孕了，老大，我第一个女儿，大概后期大概第九个月，我挺着大肚子还坐在地上在那边包火的时候，我就发现，如果再这样下去，因为我通常工作要工作到大早上五点六点，有时候忙的时候很甚至到七点，因为毕竟跟台湾是有时差，然后很多事情都自己来，然后这个东西，我的仓库就在我自己家里的客厅，所以呢，其实。嗯，我觉得生活上啊，平时上啊，我觉得就是好好的审视这件事情。然后也因为我生了小孩之后，整个的生活作息，我觉得心理跟生理上都没办法符合，所以我就决定暂停这个美国代购。对、嗯
0: ，你暂停的时间暂停了多久？才决定又要再重做另外一个事业？就现在的。
1: 我暂停了美国代购将近三年的时间，所以也就是说呢，这三年我一直在花自己口袋的钱，<哇>对，所以緊張、啊、对，我就发现，嗯，对，就是你知道非常紧张，然后因为我觉得可能是我个性，然后加上其实你刚刚有提到的，有时候。比如说，先生其实不一定三百六十五天工作都是很稳定，他们他心情不一定都是很好的时候。如果这个月成拆迁或者什么，他开始也有点压力的时候，我觉得我自己本身也会很有压力。嗯，对，这时候我就会开始觉得我不能再待在舒适圈了，我必须要开始找份工作。嗯、然后那时候，因为我发现我们北加州这边的华人越来越多。然后我一开始也因为有自己的小孩，然后开始帮大家挑一些我觉得很很不错的亚洲产品，然后也是相一样的方式，一个人开始慢慢做起来。这样，
0: 你刚刚提到这个事情，我就很好奇，就说你校长兼壮中是一条龙的，那其实我觉得你的事情。因为你其实，在做这个有一点算是零售了哈，就是说，因为是代购，你要必须 B 2 C， 要直接面对客人。那像我之前做的是非常简单的事情，我就已经觉得很难了，因为一个人要写文案，要跟工厂，或是要跟就是来源哈，就是说跟厂商协调，协调的厂商东西寄来的时候呢，有这个运送的问题、海关的问题，然后还有什么？品品管的问题，然后接下来呢，啊，你就要去行销，你就要去找，比方说，哎，像 Kisha 那时候就邀请我说，我能不能一一起来协助推广这个东西，这个也要你自己弄，然后。还要寄送，然后还要做好多的事情哦。接下来一定还有一堆一大堆客户服务嘛，客户一定会反映说啊，这个包装坏掉啦，被海关打开啦，就是这种所有的事情，你一开始就很上手吗？还是说有哪一个环节是你真的是后来才去学的？哦，对，还有。我觉得还有账目，就是自己要做账，要记录，就是这种出货啊、进货这个部分很困难。很多人不是还去 NBA 学这些东西吗？<笑>你自己是怎么样去克服这些？有也许有一些环节是你原本不会的，你可以跟我们分享这个故事吗
1: ？我觉得你刚刚提到啊，包含是呃，比如说品管问题，因为其实有时候啊，因为刚开始我在接触，比如说服饰也好了，现在大家很喜欢你。哦，我觉得哦，我们亚洲人的体型比较适合亚洲人的 ，like 就是版啊之类的。很多有时候你会遇到厂商提供的样品跟你实际到货的品质是完全不一样的。他样品给你的可能是 quality 非常好，百分之百纯棉等等之类的。结果他因为可能因为厂商他们并也不是什么大品牌，他们可能就是一般的批批发商之类的，或者是他们这一可这一块布。他做完了，他没有布了，他也不会告诉你，他就直接换另外一比较劣质的布，他做出来给你，我就整批货就赔给客人。这这个你也要不到，跟源头也要不到，因为他就是跟你说，哦，我就是这个货而已，就是也常常遇到这样。然后包含我觉得你刚刚也提到，其实我对数字非常的一窍不通，我只能用大方向去摸索说，说 OK 我的精力，然后大概我的成本，然后。这个时候，通常你在自己做事情的时候，你并不会把时间成本算在里面。你可能这件事情，你可能要处理很久很久。那<对>有时候订单可能不急的，时间成本、人力成本，甚至我还要是一开始还要开着车，那些油钱都不能把它算进去。所以最后这些东西就是，呃，你会换算下来，就是你做这件事，然后这个订单有可能是直接是赔钱的。嗯，<笑>对。啊、但我觉得，但我觉得服务业就就是这样。那你也曾经遇到客人，他对，因为吃是超主观的。他吃的时候，他觉得怎么、就是跟想象中不一样，他要求我就是退费，但他已经吃了。那甚甚至哦，我说 OK， 那我就请你吃，但是他觉得不够。我除了他，我除了退费，我还要再就是给他一个就是。就是等于是，我有我不太清楚，类似像试吃的备用或者 whatever 之类，我就是哦 ，OK， 就是这样
0: 的客人，我觉得这超级 OK， 天哪！可是
1: 可是我还是做这件事，嗯、然后那客人就是打电话，就是有你知道现在的。网络真的太发达了，你发个讯息都可以用拨电话的方式，就打来骂完你大，大字叭叭叭叭骂说这是什么什么之类的，但他还是又继续买，<笑>所以这样的客也是蛮多的
0: 。所以你还不能把它直接放到黑名单，因为他后面还是有可能继续买，对不对
1: ？我几乎不太做这件事情但我很努力试着把一些大家认为的黑名单，想办法再把它。希望让他们在有机会再服务他们，我觉得这个就是服务业最应该要做的事
0: 。哇，你人真的超好的，像那种网友只要讲话非常出言不逊，我就直接拉黑。不过因为。我觉得你你这样子其实是比较健康，就是你试着让他，因为他也许是他也许不是讨厌你，也不是讨厌这个平台，他就是真的对那个产品感觉到跟他的期待差很多。但我老是说，我还是觉得是个 OK 的行为，因为我们又不是 Costco， 对不对 ？Costco 它跟厂商的 bargain power 多大？那我们自己是是那种小的，我觉我觉得就哎。可是你现在也做到两万个成员在社团里，这非常不容易。大家要想哦，两万个是两万个美国华人，不是两万个里面有台湾人然哦。这个是很纯粹，就是美国华人。我真的很少看到说哇，除了那些什么。校友会也没有哎、欸，什么台商会，我不知道台商会里面有多少人，但反正一个组织里面有两万个美国华人，这是一个很惊人的事实。那我想很好奇，就是说你这个事业其实听说也受惠于疫情的关系，因为疫情不是一开始就两万人嘛，大家一开始就从零人，就从没有人开始，然后慢慢的成长到两万人，这个当中的过程是怎么样去经营的？你有一些心得吗？因
1: 为我觉得，其实我做自己呃亚洲全品这个已经一段时间，那刚好做到一半的时候，又遇到疫情的关系。那大家其实那时候的消费，我觉得整个消费模式应该是全世界吧，大家都已经习惯实体店面。但是因为疫情之后，整个大家在网络上消费的经验变得很多，甚至以前不太在网络上消费的客户，他们都必须要做到。做这样的事情，因为疫情，所以也因为那时候，我可能就是迅速的直接就是成长，成长非常非常快。嗯、那我发现其实一开始没有吃的部分并没有到这么多，那我会发现哦，疫情开始了，大家其实更需要的是吃的产品。所以那时候我就，然后我觉得个还有一个想法就是，有可能是因为我是。南部人、台南人对吃的又比较挑剔一点，所以我自己觉得我在吃上面算是有替大家稍微把关，说至少我推荐的不会到多难吃，但我很推荐大家可以试看看的这种心态去选品。所以那时候，哎，发现哎，大家果然对吃的非常非常的需求，而且疫情期间所有的东西，我觉得如果可以。取代一些大家没办法出门，或者是你根本不想出门，因为疫情真的是太严重了。我觉得透过我们的平台，食衣住行都可以直接，你不用出门，你也不用去取货，就直接送到你家门口。我觉得这是一个非常非常方便，而且久而久之，其实疫情过，大家还是很喜欢这样的方式
0: 。嗯。我觉得你挑吃的是真的蛮厉害的，嗯、因为 Kasha 这个团他不只是有零食啊，就台湾的一些零食，例如说什么澎湖的花生酥啊，新竹福园的花生酱啊，
1: 嗯、你,你先生最喜欢的
0: 。对，你知道我先生是一个蛮，他不会特别去跟你讲说这个好吃，那个好吃，反正你放到他前面，他就全部吃光。可是每次我就有发现说，他跟我讲说，哎、欸，这东西很好吃。像昨天他突然跟我讲说，那个燕麦，燕麦。燕麦片就是那个黑糖的那个， <Okay. S 1> 他就吃一次跟我说：“哎<对>、欸，这超好吃。”然后就一直拿，他没有水准，他就一直拿着，然后就放到他房间。<笑>我说：“哎、欸，你怎么把人家的东西放到房间？我也要吃啊！”然后他就说：“这这真的很好吃。”然后他每次就会问我说：“这是在哪里买的？”然后我就说：“这是 K 小那一团的。”然后他后来我今天要采访你的时候，然后他就跟我说。<笑>你要采访谁？我说我要采访 k i 他说哦，这很重要，这个一定要好好问他，他是什么选东西的？对，所以大家可以上去看，因为真的有很多，我其实我我觉得很好笑哎，因为我在台湾的时候，我真的比较少吃这些东西，比方说什么新建成的一些饼好好 ，OK， 或是一些我是在你的。那个社团上面看了照片，看了你的文字描述，我想说，嗯、好像很想吃哎、欸，什么红豆里面有麻糬，或是芋头里面有麻糬，然后我就这样子，对，因为其实减肥的当中循环度过
1: ，因为,<笑>因为我必须要说，就是我的团队开发能力非常非常的强，甚至大家其实回台湾，我们超多可能就是回台湾说有些。有些点，有些餐厅，它的啊，比如说它只卖一百盒的东西，根本在台湾当地又不一定买得到。但是 K R C 就是有办法先抢到一些名额，至少让美国这边呢也可以有机会可以吃到。所以我觉得我们开放的能力算是非常强，也非常快。因为就是因为我必须要说，这个门槛非常低。所以我们做很多事情都要比别人很快，甚至呃，比如说你刚刚讲那些，其实很多传统小店或者小品牌，他们并没有花任何的广告预算或者是 marketing 预算在上面。那这个东西，我觉得如果透过我们去宣传，让大家知道说，哦，有一家传统饼店，大家可以试看看，那也可以给他机会嘛，我們可以试看看。嗯，我觉得大家都是人人都是老炮，就是吃，是很主观，但。我觉得，如果开发到像你、你、你在台湾，你不会吃大饼，结果你到这边吃到大饼，就哎、欸，原来台湾这种大饼对我来讲，我也觉得很棒。因为并不是，其实我的社团并不是大家都是在台湾土生土长长大，其实很多，我甚至有香港人，有马来西亚客，人，就是对，不一定是完完全，但都是华人，我觉得蛮酷的。
0: 美食外交，上面把台湾的一些美食推广给这些会讲华语但是不是在台湾出生的人，对不对
1: ？我曾经遇到一件，我觉得对我来就是印象很深刻，因为其实我先生他有时候去开会，他可能跟客户开会，他的客户是美国人，完完全全的美国白人，但他们可能就是聊到家庭的时候，我先生跟他提到 Kia， 他马上说：“哎、欸。”我知道可以 s 然后他回来让我知道说，哦，原来他的老婆跟我订过美食团，然后他吃到台湾的食物，就这样聊起来，我就觉得哇，蛮有趣的。
0: <对>我觉得很有趣是，你还不只是把台湾的食物带过来，因为有很多的台湾餐厅，他们跑来可能加州，也许是北加州、南加州这,这些地方，他们就去开生意呃，开餐厅。比方说像段纯真啊，还有一些华人，他可能是在美国直接创业，做出一个跟食品相关的。嗯、那你，我我感觉是你也是蛮乐意，就是说把他们的东西放到你的选品的里面。那你可以跟我们分享，就是说你当时在做这些你。是,是什么样的心情？就是说要去帮这些台湾人在一个陌生的美国的地方，然后去推广这些东西。你们怎么？你们是直接去 approach 他们吗？还是说你们是他们来找你
1: ？因为呃，应该是说目前这些商家都呃，从我一开始第一家就是在 O A 的好汤满满，然后他们因为有真空包装，然后因为我就很想把在嗯、呃，当地的餐厅的食物，因为可以提供给其他外州的或者是他州的朋友们。嗯、因为其实我自己觉得啊，餐厅经营真的很不容易，而且我不知道为什么，就近有些呃，在美国当地的华人讨论版，我觉得吃永远就是很主观。但是不要有 judge 或是过度的批评，因为我觉得每一个人开店开餐厅都很不容易。那有些老板他就是老老实实的做他店里的生意，他根本就不会顾及说哦，我要做 marketing， 我要做宣传，我要让我店，我已经光店里这、就是老客人都忙不过。但我就很想要，比如说像呃林家万煮饺、啊、段纯真这样的美食，加上我的身份其实就是很。就是妈妈，我养小孩，我还要工作，然后我平常也想运动，就花点时间。就是我可以煮饭的时间越来越少，越来越少，越来越少。大家有在煮饭都知道，备料就是很忙碌的事。然后你每个礼拜一到礼拜天都要煮饭，就是要花很多时间。那这时候如果有一个很方便，你只要加热就可以吃，而且。加热之后的品质还是好吃的餐厅，我觉得其实不多，但一定是有。就是我们现在这几家，都是我试吃过后，老板给我试吃都是要一定要真空冷冻后，我要确保说它解冻之后的品质是 OK 的，我才会提供给大家说，哎、欸，你们可以参考这个产品。对，嗯、那我也觉得蛮谢谢这些老板，就是也蛮相信我，然后我就有一直在推广这个，包含也谢谢你们会喜欢这样。
0: 你讲到那个邻家万卵猪脚，这真的是帮了我一个大忙，因为大家知道我是屏东人，万卵猪脚就是屏东的名产。那我在这里是真的没有想过说我可以吃到万卵猪脚。其实我连在屏东市，我要吃万卵猪脚，之后还要跑到万卵嘛，就是要去一些当地的本店或者什么的。<笑>但我在这里吃的时候，像我前一阵子有我们有八个朋友来家里，那八个朋友来家里，就是我我跟我跟大家讲说。嗯、啊，在我们家趴了，那一家要准备两道，我准备三道，因为我炒了一个菜，那另外一个肉怎么办呢？其实我就作弊，我就用你们那个林家猪脚，因为林家猪脚，因为他那个酱是高级招待<笑>、嗯，对啊，你知道，你知道，因为第一个大家也是很久没吃到万峦猪脚嘛，第二个是，其实如果我我是屏东人，可以跟各位分享，就万峦猪脚，重点除了是猪脚之外，其实最,最最最最重要的是那个酱，就是那个酱啊，你真的是个人的。真的很难调得出来那个酱，所以如果它那个猪脚里面有含那个酱的，就是就是一百分。可是我还有一个事情要跟大家讲，这个可能跟包装袋写的不太一样，是我个人的小秘诀。如果你买了万软猪脚，不管你现在人在台湾或者人在美国，跟 Kasia 买猪脚，猪脚加热一定要用烤箱或气炸锅。就是因为它一来的时候是真空包装，你退冰了之后，很多人上面包装袋会说什么隔水加热啦，或是说放到大铜电锅，不要这样做，那样做不是最好吃的，最好吃绝对是气炸锅稍微炸一下啊、哦！如果大家没有试过，一定要试试看，那不要炸的太久了，我猜差不多三百八十度或者是四百度，你就你就炸个三到五分钟，然后稍微让它的皮稍微有一点那种。呃，脆脆的那样子是最好吃的。<笑>我要跟大家分享这件事。
1: 哇塞，谢谢谢谢分享，我一定也要跟客人们分享这件事
0: 。烤箱或气炸锅，<笑>这真的是很重要。那我想请教 k i 就说。很多人像我们前面开头一开始有跟大家讲说，很多人他想换到一个国家，他就想说想去找工作，他想要去找工作，很直觉就是那我是不是要再去念书哈、啊？念了书拿到学位之后，然后再去工作，他会觉得比较安心，因为这是我们一路从台湾上来的一种逻辑嘛。可事实上，哎，其实蛮多人来到国外，居然就创业了。那你会鼓励大家说，如果？大家想要做一番事业，你觉得创业是个好选择吗？有没有什么事情是你觉得可能要有有一些建议，或是要注意的
1: ？我曾经啊，就是呃，曾经有人跟我讲过一句话，因为当刚开始我想要做代购的时候，我就想说啊，我就边做代购，然后边看什么适候。那有一个人就跟我讲说，如果你把这个行业当成是一个兼职或者是一个 side job， 那他永远就只会是兼职。他不会是可以让你做到多成功，所以你看待这份工作程度有多少，我觉得他会给你回馈就是会有多少，这是绝对 hundred percent 的。所以，我但是我是觉得啊，我是非常非常鼓励大家去创业的。如果你今天可以不请假但當,当产的状态下，然后我都觉得我非常鼓励去创业，因为我觉得永远你没有做，你都不知道哦。真件事，我我我我到底可以做到什么样的程度？对，所以我，我我是觉得，如果你真的是对你自己的想法非非常有热情，而且你会抛下很多不顾一切去做，那我觉得你一定要去试看
0: 看。我觉得。如果说大家可能因为有些时候大家没有卖东西的经验，你人生从来没有卖过东西，在第一步的时候你可能会害怕。可是我也是蛮建议大家，就一开始不要好高骛远，什么一开始就去开了一家餐厅啦，或者是开了一个实体店，因为实体店其实这些东西有时候把人拖垮的是固定成本。店租，然后你的员工那些东西，<是>所以你其实你就先做网络，然后你先试试看，你能不能把一百元的东西卖出去一百二十元，然后你就赚二十，这是很简单的一个练习。那如果你就发现，哎，你这个事情不难嘛，你成功了，因为你可能。包装了一些文案呐、啊，然后或是怎么样？哎，把它弄着，哎，你可以赚到里面的一点点。这样慢慢的，你就会有累积信心。那接下来你就可以做不是一百元的东西，你就做一万元的东西，慢慢的十万元的东西，然后去慢慢的累加。像 Kisha 他现在，因你,你虽然说刚刚你说你从一个人校长兼壮中，但是现在你也已经有十几二十个团队的成员，有的在台湾，有的可能在美国。那而且里面听说有很多人跟你一样，都是。当妈妈的，就是妈妈们的团队有没有什么一些特殊性
1: 對對對？真的，因为其实我觉得，呃，不管有没有妈妈，但因为同时间我的身份也是妈妈，所以我觉得我算是一个算蛮同理心的一个上司，就是有点像是我对员工的弹性跟要求，我都觉得我努力做到同理心。因为我们以前团队都是要半夜小孩睡了。主要主管们，大家都要小孩睡了哦，九点十点才能开会，有些还要就是戴着耳机，小孩在旁边陪睡，就是这一种状态下去开会，一直到现在，我们现在已经壮大到哦，正常开会时间，然后开会时间妈妈门关了，先生就会跑去帮忙看小孩的
0: 那一种。哇，太太的收入已经值得尊敬了，<笑>是吗？<笑>我是觉
1: 得好像是这样吧。总之，因为很，因为其实刚开始啊，我觉得妈妈们。我觉得现在的父系社父会就是这样。妈妈刚开始在做什么，其实都没有很被谅解。我老实说，就是一直你做到大家觉得“哇”的时候，你才有感受到你被谅解、被认同。当你今天只有一个、一个、一个客人的时候，你就很多人会指引你。当十个大家开始会“哎，真的吗？你真的会做吗？”当你做到一百个、一千个的时候，这时候才被。别人认同，可是我做这些，我完完全全不是想要为为了帮别人认同我，而是我只是想要在自己的能力范围内，让我自己可以经济独立。嗯，对。但我觉得妈妈们比较辛苦的是，一定要做到某种程度，才能获得他人的尊重。但是我觉得，我们绝对不要被别人的价值观去影响
0: 。对我来讲是这样。嗯我觉得你之前讲的非常好，因为特别你人在戏骨，你知道很多戏骨的先生其实，呃，不能说全部，但是有很多人先生是赚的很多。所以他的意思就是说，你不要上班，我也能养你。那你为什么要搞到好像，嗯、呃？拖累我的意思，那他们就比较自私的话，就会想说你工作的话，那我不是就要去负担你的事情、你的家务，然后我就要去也变成要照顾小孩嘛？可是事实上没有想到的事情是，小孩本来就是两个人，家里本来就是两个人的，他们可能就会拿其他那种全职家庭主妇来比较。那如果说你当时赚的又没有很多，事业没有还在起步的时候，可能就会被这样子 judge， 对不对？你自己也走过这一段，其实我
1: 觉得你讲的真的非常一针见血。因为我刚好人就是大家屁股，念，也到我认识至少有我，我不夸张，我觉得我认识至少一百个家庭，就我看过的，因为我常办一些小孩聚会活动，真的很多像这样，因为他们我觉得，所以我觉得我非常佩服我全职妈妈的朋友们，因为他们心理建设真的要非常非常强，对我来讲。嗯然后，呃，我也我也曾经很少，其实有啦，但真的很少。先生是觉得，哦，其实我我赚了就可以 cover 全家人的经济啦。你不要去，你不用工作啊，然、哦、后可能你你你做这个一天只要做两个小时啊，一个月下来只是我的零头。但是今天哪天你的工作不稳定的时候，这个情况是完完全全会不一样。如果今天哦，你你确定你一直不会被 f r e 掉吗？你确定你一直这个我是稳定的吗？而且你也知道，现在整个美国的裁员什么的，我真的看过很多先生被裁员，那个整个家庭状况是整个是分裂的，很可怕。对，所以我就是觉得，即便是全职妈妈，还是要想办法让自己有一个小小的经济能力，<对>不管那个经济能力是从哪里来，即便是你的私房私房钱也可以。你都一定要拿来做小投资或者小存款
0: 。对,对而且美国这边哈、哦，我我觉得你如果跟白人互动的时候，他们就常常会问你说、哎：“你是做什么的？”那他们其实很少会预期你回答他：“我是一个 housewife。”他们通常就是你还是会讲一个，就算你好，假设你是个作家，可是你其实没什么在赚钱，或赚的很少，你还是会讲你是作家，你不会讲你是 housewife， 因为 housewife 对他们来说很奇怪，就是啊，就是嗯。就是感觉好像失去了自我的那种感觉，当然不是说，我觉得他说 wife 工作是非常辛苦的，可是有时候大家常常会说啊，生了小孩啊，所有的时间都投在家庭，反而好像失去了自我的那种感觉，可能就像你那三年，就会想说，哎，我我现在应该开始要做什么比较好？那我想在节目最后我，我我很好奇，就是你当时是为了要。呃，生活跟工作平衡，所以你做了现在这个工作。那目前来说，你觉得你有达到这个所谓的生活跟工作平衡吗
1: ？我觉得，因为我刚刚一呃，刚有跟你提到，我算是熬过，也撑到我做到大家觉得哇的时候，所以我现在很平衡。我现在就是呃，你知道，我现在如果重要会或者要跟品牌开会的时候，或者是跟厂商通电话，我们关起来，外面的事情与我无关。就是小孩啊，就是先生就会开始 cover。其实我们是互相，因为现在就是对我觉得就是要彼此理解。我们现在有工作，好，比如说要忙，你有工作要忙，我也有工作要忙。那小孩就像你讲的是一起的，我们一起互相 cover。嗯、其实我觉得当妈妈同时有经济能力，其实真的是可以办到诶、欸，因为真的戏骨也有人边当妈妈边念书当工程师。也有人，我这边我员工有边当妈妈，她白天就会来仓库帮忙打工，然后认识新员工，她有自己的生活，同时之间每个月会有小小的收入，所以我觉得当妈妈舍弃舍弃的事情算是蛮多，但是我很希望大家可以一定要有自己的热情跟兴趣，我这种非常鼓励大家。
0: 我们今天真的非常谢谢 Kisha。虽然说我们今天跟 Kisha 在聊的是呃团购或是她的创业之路，可事实上你一听一听，你会发现其实她在跟大家谈的是呃更重要的一个部分是女生她找到了自己的主体性、独特性、独立性，在经济上面独立，在生活上面有自己的社交圈、工作圈。那这样子的时候，女生她就能够有一个底气，她能够被。他的另外一半啊、哦，他他不止自己可以尊重自己，他也会被他的另外一半尊重说。说哦，他是有一个个人生活，他必须要同时被尊重的。我们今天非常谢谢 Kisha。谢谢谢谢。谢谢如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N、I T、A N I T A 点 W R I T 啊。如果你也想要看看 Kisha 团啊、哦，它的里面是在团什么？你住在美国，你是在美国，而且你看得懂中文。那我相信我们所有听众应该都是看得懂中文吧？好，那你可以试试看，就是我我今天会把他的、呃、Kisha Select 的这个社团连接放在我们的节目简介栏里面，你可以点进去看、呃。如果一开始会有点迷路的话，你可以点他的相簿、哦、就是他每个月。呃，每个月会有三种不同的团。那如果说你是对美食很有兴趣的话，举例来说，那大概就是二十几号的那一周，呃,呃就是会有一个是美食的团。<是>那到时候你就去。翻他的社团的相簿，那相簿里面会有两种相簿，一种是他常态出团的产品，一种是新品。好，总之你大家可以去上面，然后在下面留言加一，就会有人帮你把它倒到这个团的单里面。我也是开始跟他的团之后才学习说哦，在社团里面要怎么样去跟团，也许大家都比我有经验了<笑>好,好，那我们就先这样子我明天见，拜拜。